نبود رابطه جنسی بدون عشق مثل قضا خوردن در مغازه های فست بوده قصه لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حفایی که کمتر میزنیم بذاری سیال شما رو راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به زرنس سوال هایی که از پرسیدنشان میترسیم چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم شاید شما هم در خبرها شنیده باشید یا در اطرافتان دیده باشید که این روزها مردم کمتر ازدواج میکنند تعداد بیشتری طلاق میگیرند و آمار فرزند آوری هم تغییرات چشمگیری کرده. آیا تشکیل خانواده دیگر اهمیت خود را از دست داده؟ آیا نهاد نیرومند و تاریخی خانواده رو به ازمهلال است؟ پاسخ حسین قاضیان جامعه شناس به این پرسش مثبت است. او میگوید خانواده در جهان امروز دیگر کار نمی کند. دکتر نهزت فرنودی روانشناس اما میگوید انسان به طور طبیعی به ثبات و وفاداری نیاز دارد و به همین دلیل روشن نیست که خانواده به کلی از میان برود. من فهیم خزرهیدری هستم سلام به تابوی نفته خوش آمدید آقای غازیان برنامه این هفته رو با شما آغاز میکنیم این گزاره که نهاد خانواده در جهان امروز دیگه کارکرد نداره و اساسا ممکن نیست که بتونه به نیازهای افراد دیگه پاسخگو باشه آیا درست است و اگر درسته چرا؟ به نظر من این گزاره تا حد زیادی درسته اما اول ببینیم که وقتی داریم از خانواده صحبت میکنیم از چی حرف میزنیم ما معمولا وقتی از خانواده صحبت میکنیم یعنی خانواده مرکب از یک زن و شوهر و تعداد محدودی پرزندان این خانواده اولا تک همسریه و ناهمجنسگراست این خانواده قراره به همه نیازهای عاطفی و جنسی دو نفری که اون رو تشکیل میدن در همه سطوح برای همیشه پاسخ بده این سه تا گزاره بنیادی خانواده موجود هست به عبارت دیگه زن و شوهر ذهن و بدن خودشون رو نمیتونن با کس دیگه غیر از همسرشون به اشتراک بذارن تمایل به ازدواج و رفتن در داخل الگو کاهش پیدا کرده خود این خانواده پایداریش رو از دست داده به دلیل اینکه طلاق در همه جامعه ها رو به گسترش موارد خیانت گسترش پیدا کرده موارد زیادی از زندگی های با دوام رو داریم که از رابطه عاطفی و جنسی سرنده خالی شده و تبدیل شده به زندگی خوابگاهی و زندگی همخانگی و شکل‌های دیگری از خانواده هم داره جایگزین این شکل مسلط میشه بنابراین اینا نشانه ها و مستاخایی است که نشون میده این خانواده‌ای که در تلقی عمومی ما فهم کنیم وجود داره در واقعیت بیرونی عملا از بین رفته و فرو پاشیده به یک عبارت خانم دکتر فرنودی با این استدلال هایی که آقای قاضیان آوردن نهاد خانواده در عمل این اتفاق افتاده و به نوعی دوچار شاید اسمحلال شده شما چه نظری دارید؟ ببینید نهاد خانواده به اندازه عمر انسان قدمت داره با وجود اینکه این همه تغییر در تمام اشکال زندگی انسان امروزی به وجود آمده این واحد همونطور جای خودش مونده ایشون به درستی اشاره کردن که در تمام ابعاد این نهاد دگرگونی به وجود آمده سالها پیش جامعه شناسان فلاسفه در مونتریال کانادا یک نشستی داشتند که آیا اصولا انسان به این نهاد خانواده وفادار خواهد موند به این نتیجه رسیدند که انسان ها خواهان به اسطلاح مناگومی یا رابطهی که در اون 
به قول ایشون ذهن و جسمشون رو فقط با یک کسی در یک زمان تقسیم کنن این واقعیه یعنی این نیاز همراه انسان هست ولی همونطوری که خانم هلن فیشر در کالبوت شکافی عشق و دلدادگی مطرح میکنه ما میبینیم که خود آن دل سپردگی و دلبندی که عامل جذب و حفظ و نگهداریه انسان ها در این واحد بوده امروزه گرفتار بحران شده به دلیل اینکه انسان ها در طول زندگی دوره های مختلف وارد رابطه عاشقانه میشن و ازش بیرون میان به همین دلیل بود اینها به این نتیجه رسیدن که آینده خانواده به سمت چین مناگومی میره انسان ها مناگومی رو دوست دارن ولی در طول زندگیشون وارد این رابطه عاشقانه مناگومی میشن و از توش بیرون میان در رابطه دیگه ای رو تجربه میکنن حالا این رفتن و بیرون آمدن هم دلایل بیولوژیکال داره و هم دلایل عاطفی داره و هم دلایل تغییراتی که در روان پویایی یک رابطه رابطه به وجود میاد که به نظر میرسه اون خانواده که به پای هم پیرشید با لباس سفید برین با لباس سفید بیان بیرون بله اون در مرز از بین رفتن هست آقای غازیان در صحبت های خانم دکتر فرنودی گفتند انسان به این تمایل داره که تک همسر باشه اگر اینطور هست خب نهاد خانواده دقیقا داره همین کارو میکنه یکی اینکه از کجا محققان در کانادا به این نتیجه رسیدن که انسان ها ذاتن یا ماهیتن به شکل منوگام بسیار تکوین پیدا کردن تحقیقات زیادی نشون داده که بسیاری از اقوام اساسا باوری به تک همسری ندارن و در عمل هم میبینیم که چنین اتفاقهایی میفته یعنی اون قاعده اساسی خانواده امروزی تکمسری که از افراد میخواد ذهن و بدن خودشون رو با دیگری به اشتراک نذارن در مقاطع مختلف در معرض دستبرد قرار میگیره افراد ممکنه به دلایل عاطفی یا به دلایل جنسی به دیگری دل ببازن یا علاقمند بشن ولی اون فشار زابطه های اخلاقی که از این خانواده تکمسری دفاع میکنه میخواد که اونها رو نگه داره بنابراین اونا در یک نوع از هم گسیختگی روانی به سر برن و جامعه با فشار از آدم ها میخواد که در این زابطه بمونن اونا رو وارد میکنه که سر این دوراهی تصمیم بگیرن از خانواده موجود بیرون بیان و برن دنبال یک رابطه منوگام دیگه همه رابطه‌هایی که امروز تموم میشه یا بیشتر رابطه‌هایی که تموم میشه اغلب با حسرت و غم و ناراحتی و کشمکش و درگیری است خانم دکتر فرنودی شما چه پاسخی دارید ببینید من به دلیل دلبستگی به عصب شناسی رفتار و روان متوجه شدم که یه سری از تحقیقات ما رو به اون سمت باوری میبرند که مهمترین عنصر خوشحالی انسانها اتچمنت یا دلبستگی و دلبندیه دلبستگی و دلبندی در سطح بیوشیمی ما چیزی نیست کسل کننده باشه پایان به پذیره و انسان بخواد از توش فرار کنه بیاد بیرون ما چهار سیستم انگیزشی در مغز داریم که یکیش دوپومینه که همون مسئول عشق رومنتیکه که مشابهش رو ما در کسی کوکین مصرف میکنه میبینیم ولی سیستم 
سوم انگیزشی مرد سیستم آکسیتوسینی هست همون هورمون دلبستگی و همون چیزی که عنصر خانواده یا وصله تن هم شدن هست این سیستم آکسیتوسین تاریخ مصرف نداره اینجوری نیست که دوپامین وقتی افتش از بین میره ما کسی رو که دیوانوار دوست داشتیم بهش تفاوت میشیم حتی اگه بخواد زیاد اصرار کنه متنفر هم میتونیم بشیم آکسیتوسین خودش سیستم چهارم اوپیوت سیستم رو تحریک میکنه انسان طبیعی یه اوپیوت سیستم طبیعی داره که وقتی آکسیتوسین فعاله و میزانش بالا میزه این اوپیوت سیستم هم فعالیتش یعنی میزانش بالا میره و انسان تبدیل میشه به یه موجودی که احساس جا افتادگی و به خانه رسیدن میکنه به خانه رسیدن روانی عاطفی میکنه جالب اینه که در آزمایش که در دانشگاه پنسیلوانیا کردن موشهایی که آکسیتوسین مغزشون بالا بود وقتی که جفتشون رو از قفس می آوردن بیرون اینها با جفت جدید تمایل پیدا نمی‌کردن دل و دلدادگی پیدا نمی‌کردن و انقدر بی‌قضا و بی‌اشتها می‌موندن تا جانشون در خطر میافتاد که همون جفت قبلی رو بهشون برمیگردوندن اما عموزاده همین موشا که زیر فانکشنال امارای میدیدیم آکسیتوسین مغزشون پایینه وقتی که جفتش رو ازش جدا میکردن و یه جفت دیگه میذاشتن بلا فاصله مشغول جفت گیری میشد و اینگار نه اینگار که نگاری داشتن بنابراین این که مناغمس بودن انسان تحت تاثیر آکسیتوسین اتفاق میفته تردیدی درش نیست بنابراین ما بیشتر مواقع خیانت و دلگی های جنسی و از این شاخه به اون شاخه پریدن رو اتفاقا برابر میدونیم با اتشمنتی سرده یا اختلالاتی که در دلبستگی و دلبندی به وجود آمده یار کهن ما ضرورتا بار خاطر ما نمیشه بلکه وقتی که اون دل و دلدادگی یا آغاز نمیشه یا متوقف میشه در یک جایی اون وقت هست که ما فکر میکنیم با یکی دیگه هم آزمایش کنیم با یکی دیگه هم آزمایش کنیم ما باید تمیز و تفکیک بدیم بین لذت و بهجه لذت میدونیم کوتاه مدت حیجانی شدتش بیشتره ولی مندگار نیست بهجت تدریجیه انقدر شدت نداره ولی به تدریج خانم دکتر فرنویی این نکته رو مطرح کردن که به هر حال انسان میخواد برگرده به خانه ای و اون جفت دیرین الزامن بار خاطر او نیست بلکه مسائل هورمونی رو مطرح کردن میخوام بدونم که شما چه پاسخی در این زمین دارید ببینید دلالی که خانم دکتر فرنودی میارند در واقع دو تا پیش فرض هم داره یک اینکه انسان سرشتی داره دوم اینکه این سرشت یگانه و عام هست اما خب اولا در مورد اینکه این سرشت به نحو تکاملی تغییر پذیره یعنی تحت تاثیر فرهنگ و محیط تغییر میکنه معنیش اینه که این سرشت چیز ثابتی نیست دومی که خب ما میدونیم که شکل‌های دیگری از زندگی خانوادگی وجود داره بنابراین ممکنه شکل تکامل اعصاب و مغز این افراد در اون جامعه ها به شکل متفاوتی جریان پیدا بکنه در طول تاریخ و اینا همه نشون درده این است که تک شریکی چیزی به عنوان سرشت بشر نیست این شکل مسلط خانواده هسته است که تبدیل شده به یک ایدولوژی که از طریق 
اخلاقیات موجود از طریق نهادهای محکم موجود و از طریق قانون اون رو بر روح و ذهن و بدن ما داره حاکم میکنه و نمیذاره که ما به شکل آزادانه تری امیال و خواسته های خودمون رو پیش ببریم خانم دکتر فرنودی گروهی هم معتقد هستند که آنچه که به پایان رسیده دوره و عمرش مرد سالاری است و سالار بودن مرد در نهاد خانواده است نه خود نهاد خانواده ده. نظرتون در این مورد چیست بله من اینا اولا یک پدیده بسیار مبارک میبینم در سانی همینطوری که میگید یعنی ما بدون شک و تردید در این سمت سو جلو میریم که مرزالاری رو به افوله حالا خود اینم در نهاد خانواده یا شک خانواده تغییرات عمدهی به وجود میاره من الان مراجعی میدارم که آقایون در خانه میمونن از بچه ها نگهداری میکنن و خانم ها به کارشون ادامیدن چون مثلا آقا مهندس سالی شهر با دلار حقوق میگیره در حالی که خانم جراح مغز و اصابه و در حال یک میلیون دلار درآمد داره و این انتخاب رو میکنن و هم احساس خجالت نمیکنه که مرد خونه از بچه ها نگهداری میکنه این نوع تغییرات به وجود خواهد اومد تکامل انسان و مغز انسان و اینکه به کجا میره یک سیستم بازه ما نمیدونیم که این تکامل و تحول نورولوژیکال انسان همونطوری که بین میمون به میمون نزدیکترین رد زیر ما اتفاقی که افتاد پریفرانتال لوپ یکو از ده درصد به سی تا سی و یک درصد تکامل پیدا کرد و در نتیجه ما انسانی شدیم که تعادل وزنمون رو دو پای سطح کوتاه تونستیم انجام بدیم تعادل آتفیمون رو پیدا کردیم همدلی پیدا کردیم اخلاقیات ظاهر شد منطق همه اینا مال اون 20 درصد بالا رفتن پریفرانتال لو بود ما میدونیم که انسان از ما اصلا چگونه عاشق میشه در چه واحدی احساس آرامش میکنه بله واقعا نهاد خانواده خیلی از میارای خودش رو داره تجدید نظر میکنه اما در اینکه از نظر تکاملی اون تک جفتی طلبی که خاصیت آکسیتوسین یا به خانه در آمدن و آرام گرفتن دل جز حلقه بعدی تکامل خواهد بود یا نه به قول معروف I don't know yet to see yet to discover آقای غازیان خب خانم دکتر فرنودی از تغییراتی گفتن که شکلهای مختلف خانواده رو به وجود آورده از جمله برابری بین زن و مرد در نهاد خانواده غیر همجنسگرا و اینکه خب خانواده وقتی برابرتر شده شاید مشکل حل بشه شما همینطور فکر میکنید؟ این مدعا که فکر بکنیم خانواده برابر تحت تأثیر حملاتی که به پدر سالاری شده ممکنه مشکل خانواده موجود رو حل کنه به نظرم قابل تردیده به دلیل اینکه مشکلی که در خانواده موجود وجود داره ناشی از نابرابری نیست نابرابری یکی از مشکلاتش هست در حال حاضر چون این رابطه نابرابر اگر زن از این قاعده اصطلاح تخطی کنه یعنی به اصطلاح خیانت جنسی یا خیانت عاطفی بکنه بیشتر از مرد مجازات میشه برابری چه چیزی ممکنه در اینجا تغییر ایجاد کنه اینکه مرد هم به اندازه زن مجازات بشه اما هر دو مجازات میشن برای چیزی که اساسا نباید مجازات بشن خانم دکتر فرنودی من برمیگردم به شما با این پرسش که همونطور که از اول این بحث هم گفتیم نهاد خانواده نهاد غیر همجنسگرا بوده در طول تاریخ حالا میبینیم که نهاد خانواده همجنسگرا یا همجنس با رسمی شدن ازدواج همجنسان در بسیاری از نقاط جهان شکل گرفته خب ایده میگویند که در حقیقت نهاد خانواده از بین نرفته بلکه شکل‌های جدیدی رو ناچار شده به خودش بپذیره 
نظرتون چیست و فکر میکنید که اون شکل از خانواده چطور آیا اون هم شکلیست که میتونه در نهایت با همین ازمهلال روبرو بشه؟ اولا چون این پدیده حداقل به شکل رسمیش خیلی از عمرش نمیگذره هنوز مطالعاتی که آیا مشکلات اینها یا روند شکست اینها در رابطه با ازدواجهای غیر همجنگه را تفاوت داره یا نه مطالعه در این زمین حداقل من ندیدم من فقط با تجربه کلینیکی بالینی خودم میدونم که من جفتهای بسیار موفقی دارم که غیر همجنسگرا هستن و زوجهای بسیار موفقی دارم که همجنسگرا هستن و با اشکال جدید زندگی خانوادگی به خصوص از وقتی که دنیا نگاهش به اینها دیگه تو هم با شرم و احس گناه و اینها نیست رواج پیدا کرده و داره کار میکنه خیلی هم عمل کرده مناسبی داره مثل همه انواع دیگه زندگی خانوادگی اینها بچه دار میشن اینها بچه ها رو بزرگ میکنن من احساس میکنم که خانواده این اطاف پذیریش در شکل بسیار راحتتر اتفاق خواهد افتاد تا در محتوا ولی اینکه نهاد خانواده رو به انقراض هست برای من هنوز جا نیفتاده به این معنا جا نیفتاده که من هنوز از هم دیروز من یه مراجعه داشتم که به خاطر تنهایی آمده بود پیش من و من بهش گفتم که چرا تنهایی اینقدر اذیتت می‌کنی یه مثال زد گفت من امروز رفتم ماشین نوم از کمپانی تسلا گرفتم و بعد خب ماشین عالی بود خودم خیلی سرحال روز خیلی خوبی داشتم شکر خداوند مالیم خوبه همه اینا ولی بعد دیدم که من دوست داشتم الان یه کسی کنار دست من بود که با هم از این رانندگی ماشین جدید لذت میبردیم و وقتی فکر کردم دیدم اون کسی که دلم میخواد چیز بود همسرش بود که از دست داده بود خب اینا به من نشون میده که ما انسان ها یقینا رابطه گراه هستیم باز آقای غازیان اشاره کردم به این که ما باید اول یه پیشفرزی رو قبول کنیم که انسان دارای یه طبیعتیه حداقل ما از طریق نوع زندگی که انسان برای خودش تعیین کرده میتوانیم بفهمیم یک نیازهای طبیعی ما را به سمت و سوی این مدل زندگی کشیده آیا داشتن خانواده در خانواده بودن جز این نیازها هست یا نه؟ من نظرم اینه که هست آقای قاضیان خانم دکتر فرودی به تنهایی اشاره کردن شاید بخواین توضیحی در این مورد بدین به هر حال در جهان امروز مسئله تنهایی خیلی مطرحه و نهاد خانواده شاید یکی از کارکردهاش که تونسته ادامه پیدا بکنه همین بوده که این احساس تنهایی رو شاید دست کم در سطح از افراد گرفته نظرتون چیست بله تا حدی همینطوره اما ما می آموزیم که تنها نباشیم ما می آموزیم که تنهایی خوب نیست رنجاوره یعنی سازمان عاطفی ما هم سازمان احساسات ما هم در جریان این یادگیری فرهنگی ساخته میشه و ما از بعضی چیزها رنج میبریم از بعضی چیزها ناراحت میشیم و بعضی چیزها خوشمون میاد اگر در یک فرهنگ دیگه به شکل دیگه ای زندگی میکردیم احتمالا چنین فکری نمیکردیم و چنین ناراحتی هایی هم نداشت بنابراین این ممکنه ما رو به سمت زندگی خانوادگی ببره که ما از تنهایی اما اگر به درون این زندگی خانوادگی موجود بریم یعنی ببینیم که در بسیاری از این زندگی ها ناپایداری وجود داره یعنی به جدایی می انجامه در زندگی هایی که ناپایدار نیستن در درونش کشمکش هست خشونت هست و در بهترین حالت عدم وجود رابطه سرزنده عاطفی یا جنسی یا هر دوش هست اون وقت دیگه می بینیم که این زارن درمانی برای اون 
تنهایی که ما ازش میگوریزیم هم نیست حتی شکای جدید زندگی خانوادگی مثل شکای هم جنسگرایانه که شما اشاره کردید هم گاهی اوقات نشون داده شده که درمان این ماجرا نیست چون در شکای جدید زندگی خانوادگی هم هنوز اون بنیانهای زندگی خانوادگی هستهی برقراره یعنی در زندگی های همجنسی هم در برخی از مطالعات محدودی که انجام شده در مورد زوجهای همجنسگرا دیده شده که در اونجا هم به دلیل وجود محدودیت و انحصار در به اشتراک گذاشتن ذهن و بدن و وجود مسئله خیانت کماکان هنوز اون مشکل بنیادی برقراره اونجا هم جدایی چیز دردناکیست اونجا هم رفتن به سمت دیگری و به اشتراک گذاشتن ذهن و بدن با دیگری خیانت محسوب میشه و از این طریق یک تجربه دردناک برای طرفه خانم فرنودی کسانی هم طرح موضوع ناکارآمدی خانواده رو در جهان امروز با مسائلی مثل بیبندوباری یا در گیوم حوسرانی مرتبط میدونن و میگویند که کسانی موضوع رو مطرح میکنن که به دنبال حوسرانی هستند شما که موارد متعددی هم بهتون مراجعه میکنن از مشاوره شما استفاده میکنن نظر شما چیست آیا همینطور میاد به نظرتون یا اینکه بحث فراتر از اینه که شخصی حوس داشته باشه با کس دیگه رابطه بگیره فرض کنید ما متریالیست ها رو میشناسیم که میگن روابط آزاد یا همون روابطی که به قول ایشون از چارچوب یه قوانین سنتی پیروی نمیکنه از یک انتظاراتی تبعیت نمیکنه و شخص خودش خودش رو توصیف میکنه و این بساط خاطر انسان ها ملاک اصلیه یه دی به این باور هستند در حالی که من جز اون دسته از کسانی هستم که باور دارم ما برای رشد ربانیمون حتی بسیاری از موارد محرومیت به ما کمک میکنه من اعتقاد دارم اگر ما دل و دلبندی و یک نوع دل سپردگی و وفاداری و امیدواری به سرمایه های آتفیمون رو که در هر حال یک نوع عبدیت به وجود میارن ما اگر اینو از دست بدیم موضوعات ناخوشنودی هستیم یعنی من اگر بدونم هر شب با یاری در آغوش هستم و با یاری صفا میکنم ولی او به من تعهدی نداره و من به او تعهدی ندارم و هفته دیگه این تجربه با کسی دیگه تقسیم میشه من فکر میکنم احساس تنهایی بیشتر میشه مهم نیست چقدر لذت جسمانی برده باشه آقای غازیان چه پاسخی دارین؟ ما نیاز داریم که واقعیت بیرونی رو هم ببینیم یعنی ما خیلی دوست داریم که در یه رابطه باشیم که این رابطه پایدار باشه دو طرف همدیگه رو برای همیشه یا برای مدت زیادی دوست داشته باشن اما وقتی به مطالعات بیرونی این رابطه ها نگاه میکنیم میبینیم عشقهایی که خیلی با شکوه هم شروع شده به طور متوسط بین سه تا پنج سال بیشتر دووم نیاوردن این نوع از خداگاهی در جامعه امروزی ما رو وادار میکنه که هم در ارزیابی اون چه که اسمش رو میذاریم تعهد یه مقدار محتاطتر باشیم هم در قبول این تعهدات محتاطتر باشیم که اخلاقا درستتر هست هم انتظاراتمون رو واقع بینانه تر میکنیم و بعد از تجربه هرمان و شکست و غم ناشی از این تعهد شکسته شده ای که میتونست شکسته بشه و ما باید انتظارشو میداشتیم در امان خواهیم بود با این مدلی که شما قفت میفرمایید من یه نتیجه گیری میکنم که تصیم کنید اگر اشتباهه و اینکه شما باید با سیغه 
و ازدواج های موقت خیلی موافق باشید سیغه به نظر من اصلا اهمیتی نداره چون یه موضوع است که من برام اهمیتی نداره جنب شرعی و نه در طبیعتش که فی مدت معلومت میگم دو نفر میتونن با همدیگه قبول کنن که برای مدت معینی با همدیگه باشن حالا یه جایی در یه شریعتی اسمش رو گذاشتن سیغه من هیچ بهش اهمیتی نمیدم حقیقتش انتظار و توافق دو تا آدم بالغه که کاملا محترمه به نظرم آقای قاضیان وقتی از نهاد خانواده صحبت میکنیم مسئله فقط دو نفر نیستن مسئله فرزندان بچه هم هستن در این شکلی از نهاد خانواده که حالا تغییر کرده رو به ازمهلال از دیدگاه شما تکلیف این بچه ها چه خواهد شد؟ تکلیفشون تغییر زیادی نمیکنه به دلیل اینکه این تغییرات رخ داده در عمل یعنی خانواده از یک نهادی که کار کودکستان را انجام میداده کار دبیرستان و دبستان و امثال اینا را انجام میداده کم کم این قسمت های آموزشی و حتی تربیتی رو به بیرون از خانواده منتقل کرده گاهی اوقات دو تا زوج با همدیگه کار میکنن عملا والدین وقت کمتری دارن برای اینکه مصروف تربیت فرزندان خودشون بکنن نهادهای دیگه من جمله نهاد آموزش رسمی و نهادهای غیر رسمی مثل رسانه ها همبازی ها و همالان به اصطلاح جای این تربیت رو گرفتن و امروزه بچه ها وقت کمتری رو با پدر مادر در عمل میگذرونن خانم دکتر فرنودی برنامه رو با شما به پایان میبریم در نهایت در پایان این برنامه فکر میکنید که جهان بدون نهاد خانواده چگونه جهانی خواهد بود شیرین تر یا تلخ تر انسان در صبات احساس آرامش بیشتری میکنه و شاید خانواده با ثباتترین واحدی هست که ما انسان ها تا کنون شناختیم اگر این ثبات رو هم از ما بگیرند من نمیدونم تاثیرش بر روان انسان چی خواهد بود ولی ما میدونیم که برای رشد سالم مغز کودک انسان تداوم ثبات و تکرار یکی از عناصر بسیار مهمه که ضد تشویش و پادرهوایی و استراب کار میکنه بسیار سپاسگزارم ویکتور نهزت فرنودی و حسین قاضیان میمانان این هفته یه برنامه تا بود